0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件下村まな美ちゃん行方不明事件ですこの事件は野外授業で訪れたキャンプ場で突然と姿を消してしまい大捜索をしたものの現在も事件なのか事故なのかさえ分かっていませんキャンプ2日目の朝に何があったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2009年7月24日午後8時過ぎ岐阜県にある昼賀の高原キャンプ場で愛知県に住む小学校5年生の下村まな美ちゃん当時10歳が行方不明になった、ま、な美ちゃんが通う小学校では野外授業が5年生の恒例行事となっており前日23日から3日間の予定で5年生85人と校長教員数人とで昼賀の高原キャンプ場の簡易宿泊施設を訪れていた。24日午前7時30分頃、朝食を終えたまなみちゃんは、同級生3人と、この日の夜に予定されていた肝試しコースの下見に向かった。しかし、この直後、ま、なみちゃんは姿を消した。その後、教員らが付近を探すも見つからず、警察に通報。失踪の通報を受けた岐阜県警は、すぐに同施設の捜索を開始する。約15万平米もあるキャンプ場全体には数百人もの捜査員が動員され7日間で県警、消防、ボランティアなど延べ1500人以上を投入し懸命の捜索を続けた当日は一般の宿泊客はおらず不審者などの目撃情報がないことからキャンプ場周辺でローラー作戦を行い藪の中や林道の奥周辺の建物や小川の中まで探したまた重機で崖を崩し土の中までも捜索したがそのかいもなく愛美ちゃん本人はおろか彼女の所持していたものさえ一切発見されなかった現場の状況失踪現場となった昼賀の高原キャンプ場は標高9 0 0ル近い岐阜の山奥にある敷地面積は名古屋ドーム10個分という広さで遊歩道はアスファルト敷きで下草はよく整理され、見通しはいいとされている。管理事務所で入場の手続きをすれば、車でどのテントサイトへでも乗り入れができ、どこでも自由にテントを張れる、オールフリーのオートキャンプ場となっている。まなみちゃんが参加した野外授業の日程は、夏休みに入ってすぐの7月23日から25日までの2泊3日の予定だった。参加したのは、まなみちゃんを含む、常名西小学校の5年生児童85人と校長を含めた教員たちその他にキャンプ場を利用していたのは同じ常滑市の西浦南小学校の児童教員合わせて32人だった愛美、ま、ちゃんの失踪当日キャンプ場はこの2校による貸し切りであり他に一般の利用客はいなかったという失踪時の状況失踪の前日23日野外授業の初日はみんなとスケッチを楽しんだり落ち葉を拾って遊んだりし、まなみちゃんも他の子供たちと同じように楽しく過ごしていた。まなみちゃんはこの日の出来事について1日目はキャンプに行きました。それでちびマルコちゃんを踊りましたと日記に綴っている。失踪当日24日実はこの日における肝試しコースの長さや各重要ポイント間の距離、出来事の発生時刻などが各メディアによって報じられ方がバラバラだったためなのか、正確性に欠ける情報が多く見受けられる。その多くは最後の目撃者である校長の証言の変化によるものと考えられるが、この動画では最も新しい情報と思われる2016年放送のテレビ番組の情報をもとに24日の足取りをたどる。午前7時30分頃、朝食を済ませた5年生児童85人は、その夜に行われる肝試しコースの下見に4人一組となり、まなみちゃんも同級生3人と一緒に出発している。この肝試しコースは、スタート地点の広場から遊歩道を一周して、戻ってくるまでに約1キロの道のりだった。道幅は2メートルから4メートルの見通しのいい一本道になっており、児童たちが道からそれないようにコースの中間地点には、校長が立っていたそこには北側の山林に伸びる脇道があるため生徒たちが間違えてその脇道に入らないよう校長がそこで立場をしていたというちなみにその脇道については侵入してもすぐ行き止まりで木や草が生い茂っており大人でも歩けない道だとキャンプ場の関係者は証言している初めのうちは4人揃って歩いていたが体が小さいまなみちゃんはみんなから遅れ出しその距離はどんどん離れていった。四人グループのうち、まなみちゃんを除く三人だけがまとまって先を歩き、まなみちゃんは一人遅れて歩いていた。校長によると、その三人は午前八時少し前に通過したと証言している。その際、校長は三人におはようと声をかけたとされる。そして、同級生三人は小さな橋を渡り、右に曲がって広場の方へ歩いていった。その後、2分ほど遅れて、まなみちゃんが校長の前を通過した際、校長が元気そうだね、と声をかけると、まなみちゃんは笑顔を見せていたとされる。この時校長は、橋の向こう側にある右カーブで、まなみちゃんの姿が見えなくなるまで彼女を目で追っていたという情報があるが、校長は後の証言で、まなみちゃんが右カーブに姿を消していくのを見届けていなかったと述べている。同級生3人は、校長の前を通過してから150メートルほど歩いたところで道が二股に分かれたポイントに到着し振り返ってみると、ま、なみちゃんの姿はなかったそのため3人は少し待っていたが、ま、なみちゃんが道に迷ってしまうことを心配しコースを引き返し始めた一方校長は、ま、なみちゃんが通過してからしばらくその場に立ち続け後から児童が誰も来ないことを確認しゴール地点の広場に向かったというその途中でコースを引き返してきた3人の女子児童と鉢合わせになりなみちゃんがいなくなったということを告げられた校長がなみちゃんを最後に目撃してから引き返してきた女子児童らに鉢合わせるまでの時間は約4分だったとされるその後校長と連絡を受けた他の先生たちは手分けしてありとあらゆる場所を3時間ほど捜索したがなみちゃんを見つけることはできなかった
1: この失踪時の状況で一つ不可解に感じることは校長が引き返してきた女子児童と鉢合わせるまでが約4分だったという証言ですなぜそこまで細かい時間を把握できたのか疑問に感じますなんとなくつじつまを合わせるための証言だったような気がしますこの事件は校長の証言に頼る部分が多いためもし偽りの証言であるとすれば捜索範囲などにも影響を及ぼした可能性が考えられますそしてダウン症を患っていたまなみちゃんに付き添いの教員がいなかった点に関しても疑問に感じますある情報によるとダウン症は必ずしも知的障害を伴うものではないとされていますが学校の判断として1人で歩かせる選択はやはり間違っていたのではないでしょうか
0: まずこの事件で不可解に感じるのは、ま、なみちゃんの目撃情報が校長しか出ていないということです肝試しコースの下見を全員で行っていたとすれば85人の生徒が全員見ていないというのは少し疑問に感じますまなみちゃんが消えた地点はこの校長の証言によればコースの中間地点付近となりますが校長以外の教員や生徒が最後に目撃したのはいつどこだったのか非常に重要な情報が明らかにされていませんそして気になる点としては、ま、なみちゃんが行方不明になってから通報するまでに3時間以上もかかっているということですこれだけ広いキャンプ場の中でわずか10歳の女の子がいなくなれば一刻を争う事態であることは間違いないためすぐにでも通報するのが当然のように思うのですがもしかしたら学校の責任問題を回避するために教員らだけで見つけようと必死だったのでしょうかどことなくこの事件は大人の事情を感じる部分があるのですが皆さんはどう思いますか愛美、ま、ちゃんの特徴行方不明になっている下村愛美ちゃんは1999年1月3日生まれ当時は10歳だった身長1 2 0ンチ体重2 0キロで身長体重ともに小5女子の平均よりもはるかに小さく小1から小児女子の平均とほぼ変わらないとされる、ま、なみちゃんはダウン症を患っており小柄で体も弱く普段の学校生活においても教員や同級生のバックアップを必要としていた、ま、なみちゃんは母親と離れて過ごす初めての機会であるこのキャンプを非常に楽しみにしていたというキャンプ前夜、ま、なみちゃんはパジャマ姿で中学3年生だった姉と今のソファーに座って歌を合唱していたキャンプを待ちかね、はしゃぐ様子が今も母親のまぶたに浮かぶという。まなみちゃんは三人姉妹の末っ子でダウン症と診断され、生後間もなく心臓を手術していた。学習や運動面で多少の遅れはあったが、明るい性格で踊るのが好きだったとされ、看護師の母親は一人で三人を育て、それぞれの成長を楽しみにしていた。まなみちゃんは失踪時、自分の名前が書かれた赤いストラップを首から下げていた懸命の捜索24日午後12時30分通報を受けた地元警察が到着し警察や消防団およそ150人体制で捜索を開始愛美、ま、ちゃんが消えたあたりは道の東側に森林の急な斜面があり大人でも登れないような崖が広がっていたまた道の西側には小川が流れているがその辺りの川幅は約1メートルで当時の深さは足首ほどしかなくとても人が溺れて流されるような状態ではなかったというその後7日間で保護者やボランティアなども含め延べ1500人以上の人員が投入された捜索は大掛かりなものでキャンプ場周辺を区割りしてローラー作戦を行い藪の中や林道の奥周辺建物小川の中や沼の中を捜索した警察犬や災害救助犬も投入され重機で崖を崩して土の中まで探したさらにヘリを投入して空から探しダイバーが水の中を探したまたどこかに空洞があるのではないかと空洞研究家に捜索参加を要請した失踪から半年後にはヒルガノ地区の約350個のマンホール内を調べ、別荘約300件の所有者や管理者に直接会い、別荘内を調査した。2012年には、キャンプ場近くの池の水をすべて抜き、3年分の蓄積した土を掘り起こして探した。しかし、不審な車や不審人物の情報はなく、物音や叫び声を聞いたなどの情報もなかった。懸命の捜索の結果、ま、なみちゃんの遺留品一つさえ、現在も見つかっていないさまざまな可能性迷子の可能性まなみちゃんは同級生3人と離れて歩いていたことから道を間違えたかもしくは興味深いものを見つけたなど正規のコースを外れ脇道に侵入し迷子になった可能性が考えられている脇道については大人でも歩けないほど草木が生い茂っているとされるが、引き返すという発想を持たない性格の子供であれば、草木の隙間に身をねじ込んででも、ただひたすら前を目指し、大人の想像を超えた地点まで進んだのではないかという見方もある。ある犯罪心理学者によると、ダウン症の人は、一つのことだけに意識が集中してしまう傾向にあるという、つまり、友達を見つけなければならないということだけに集中し、見つけるまで探し続けてしまう可能性があると述べている母親によると愛美、ま、ちゃんはこれまで買い物に行った時などに迷子になったことは一度もなく基本的に怖がりだったため必ず母親か姉がついており一人でどこかに行ってしまうようなことはなかったという連れ去られた可能性当日のキャンプ場は貸し切りであり他に一般の利用客はいなかったしかし不法侵入者がいた可能性は残されており、車で侵入するのは難しいとしても、徒歩で入り込むことは可能だったと見られている。実は、当時キャンプ場のホームページに、学校の貸し切りで予約できないことが表示されていたという情報があるため、偶発的ではなく、計画的な連れ去りだとしても、おかしくはない。しかし、現実問題として、朝の8時から遊歩道に身を隠し、教員の目を気にしながら、たまたま一人で歩くタイミングを狙っていたとは考えにくいとの見方が強い仮に連れ去りだとするならばやはり偶発的なものではないかと見られているまた犯罪心理学者によると世界中でダウン症の子供が連れ去られる悪質な事件が多発しているためまなみちゃんが誰かに連れ去られた可能性は十分にあるというダウン症の子供は素直で惑わされやすいため知らない人でもすぐに人間関係を築いてしまうことがあると述べているその他の可能性このキャンプ場のある岐阜県の各地ではツキノワグマの出没が目撃されていたことから当初はクマに襲われた可能性もあると考えられたしかし警察の捜索で衣服や靴などが発見されていないことからクマに襲われた可能性は極めて低いと見られているまた校長をはじめ内部の人間による犯行ではないかと指摘する声もあった。校長が立場をしていた地点は約1キロある肝試しコースのほぼ中間地点にあり、スタート地点から約500メートル先と思われるが、その間校長以外による目撃情報が一切公表されていない。校長以外に立場をしていた教員はいなかったのかという疑問がある。また他の生徒たちが最後に確実にまなみちゃんを目視したのはどの地点だったのかも明らかにされておらず、ただ校長による証言があるのみだった。最後に目撃した校長の証言のみを信じていいのかという見方もあり、事件の不可解さを増す原因ともなっている。しかし、現実的には内部の犯行は状況や動機などからも可能性は低いとの見方が強い。事件の真相とは楽しみにしていたキャンプ2日目の朝、ま、なみちゃんは突然姿を消した、ま、なみちゃんの母親は勤務先からキャンプ場に駆けつけそのまま2ヶ月以上仕事を休んで懸命に捜索したが手がかりさえ見つからなかった事件から4年が経った頃もいつ戻ってきてもいいように学習机はそのままにし小学校の卒業証書を筒に入れ置いていたとされる積雪がない5月から10月には機械を見つけて小学校の教員や友人らとキャンプ場に足を運んだある時地元の人から同じ色の靴が見つかったと届け出があった結果的に靴の大きさが異なっていたが気にかけてもらっていると心強く思ったという愛美、ま、ちゃんの母親は当時学校側と監督責任をめぐって争わなかった。精力的に協力してくれる学校や友人らには深く感謝していると述べ、元の生活に戻りたいとそれだけを願ってきた。辛いのは私だけじゃない、周りのみんなも辛いと心境を語っている。ま、なみちゃんの行方不明から今年で11年が経とうとしているが、失った時間はあまりにも大きく絶望視する声も聞かれるが、家族は今も必ず帰っててくるると信じている果たしてこのキャンプ場で何があったのか事件の真相とは
1: 実は同じ常滑市の小学校の卒業生がこの事件について興味深い投稿をしています投稿者の女性によると、まなみちゃんと同じ小学5年生の時に訪れた岐阜県のキャンプ場で、動物に目を取られるうちに、みんなに置いていかれ、迷子になってしまったそうです。その後、誰も助けに来ることはなく、深夜になって何とか車道に出たところ、たまたま通りかかった車に乗せてもらい、戻れたらしいのですが、時刻は深夜1時半だったといいます。そして翌朝になり、班の子たちに聞いたところ、先生に怒られるから点呼の時に全員いますって嘘をついたと言われ先生も目視の確認はしていなかったとされますもしこの話が事実なら、ま、なみちゃんの事件も似たようなシチュエーションがあったとも考えられますだとすれば当日の朝にはすでに行方不明だった可能性もあるのではないでしょうかもしかしたらこの事件の真相は同級生の誰かが知っているのかもしれません
0: この事件を調べると、複数のソースで目にするのが、まなみちゃんが肝試しコースの下見に一緒に行ったグループのメンバーが、実は男子生徒だったというものです。信憑性はわかりませんが、仮にこれが事実だとすれば、なぜ報道で女子生徒にすり替わったのか。これは私の想像ですが、もしかしたら、まなみちゃんは同級生から仲間外れやいじめに近いものを受けていたのではないでしょうか。なぜかこの事件は隠された部分が多い印象がありこういった別の問題が発覚しないための配慮があったような気がしますもしかしたらこの事件の発端となるような出来事が生徒の間で存在していたのではないでしょうかそしてやはり校長の証言には少し違和感がありますコースの下見は4人1組のグループ行動となっているため2分も遅れて歩く生徒がいたならば前を歩いていた3人を呼び止めるなり、ま、なみちゃんを3人のところまで送るなりの行動を校長は取るべきであり、元気そうだね、と声をかけただけで放置するというのは不自然に感じます。ダウン症の生徒であれば、なおさらです。だとすれば、校長の証言は信憑性に欠けるものであり、ま、なみちゃんが消えた場所や時間帯についても、実は大きく異なる可能性があるのではないでしょうか。これだけの捜索で見つからないということは全く予想していないような場所で迷子になりやがて一般道などに出てしまい偶発的に連れ去られたとも考えられます皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考
1: 察で